0: Ich lese uns einen Bibeltext vor, der Grundlage heute für die Predigt ist. Wir finden ihn im Brief von Paulus an die Epheser im zweiten Kapitel ab Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünde tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Jesus Christus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist ja nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es uns für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Post für die Epheser. Wir steigen weiter ein in unsere Predigtreihe über den Brief von Paulus an die Epheser. In der letzten Woche habe ich zwei Sendungen bekommen, einmal über DHL und über die Post und zwei Sendungen, die man unterschreiben musste. Da fragt man sich schon, ja, was kann denn so bedeutungsvoll sein, so wichtig sein, dass man unterschreiben muss. Irgendwelche Mahnungen oder Vorladungen vor Gericht oder Strafanzeigen, zum Glück ging beides ganz, ganz gut aus. Damals, dieser Brief, den Paulus geschrieben hat, würde ich gerne mal zeigen, wie diese Briefe früher aussahen. Man hat etwa in, in der Art und Weise sahen Briefe früher aus, man hat geschrieben ohne, ohne Leerzeichen, ohne Trennzeichen, Buchstabe an Buchstabe und, und dieses Papyrus hier ist etwa 2000 Jahre alt. Und in dem Kapitel heute, Epheser 2, 1 bis 10, geht es vor allen Dingen ganz stark um die Frage der Identität. Oder anders, wenn ich mich zusammen mit Jesus anschaue, wer bin ich dann? Also es geht um diese Fragen. Wie ist Gott? Wer bin ich? Und wofür bin ich da? Wenn wir Christ sein und, und glauben, uns so ganz grundsätzlich anschauen, dann können wir das auf zwei verschiedene Weisen tun. Und ich möchte jetzt in dieser nächsten Zeit der Predigt versuchen, mit uns gemeinsam so ein Bild zu entwickeln. Glauben ist auf der einen Seite, dass, dass Jesus sagt, was wir hier sehen, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Ich habe für mein Leben so eine, ein kleines Blatt erstellt, ich nenne das meine Jesus-Leben-Vision und da sind 13 Bibelverse drauf, die für mein Leben so ganz besonders wichtig sind. Ich habe das einigen von euch schon mal gezeigt, Wer das haben will, ich schicke es euch gerne. Vielleicht habt ihr eure eigenen Übersichten mit euren wichtigsten Bibelversen, die euer Leben begleiten. Aber einer von diesen 13 Versen ist eben auch hier Matthäus äh, Markus 2, Vers 14 und hier spricht Jesus zu Matthäus. Matthäus sitzt ja da in seinem Zollhäuschen und äh, ist dort und Jesus kommt vorbei und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und diese Worte finden wir ja immer wieder bei Jesus. Sie sind ganz zentral für ihn und für sein Leben. Immer wieder fordert er Menschen mit, mit verschiedenen Formulierungen auf, umzukehren, ihr Leben zu verändern, mit ihm unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen. Das ist ganz zentral in der Mitte. Also Christ sein aus, aus der Sicht von Jesus bedeutet, dass wir stoppen mit unserem Leben und dass wir uns immer wieder neu darauf einlassen, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm zu folgen, ihm hinterherzugehen, immer wieder umzukehren. Und immer wieder schenkt Gott auch so besondere Momente in mein Leben hinein, solche Augenblicke, wo etwas geschieht, was vielleicht besonders schönes oder besonders schwer. Momente, wo wir ins Nachdenken, ins Grübeln kommen, wo er uns immer wieder so eine Tür aufmacht und sagt, jetzt möchte ich mit dir in einen, einen weiteren Schritt gehen, weitergehen. Also immer wieder sagt Jesus, komm und folge mir nach. Und Jesus meint damit, dass wir ja hinter ihm hergehen, dass wir seine Art übernehmen, sein, sein Wesen, seine Werte, dass wir immer mehr so werden, wie er selber auch ist. Vielleicht benutzt ihr gerne andere Begriffe dafür, wie Hingabe oder Jüngerschaft oder Nachfolge oder als Christ leben. Es ist ganz egal, wie wir das nennen. Es bedeutet immer wieder mein Ja, meine Entscheidung, hinter Jesus herzugehen, mit ihm zu leben, mit ihm unterwegs zu sein. Wenn wir uns jetzt Epheser, das zweite Kapitel anschauen, dann entdecken wir hier eine Betonung einer anderen Seite des Glaubens und des Christseins, nämlich Gott macht lebendig. Also wir sehen hier Christsein ist beides. Auf der einen Seite, dass Jesus sagt, komm und folge mir nach. Aber gleichzeitig ist es Gott, der lebendig macht. Ich möchte uns noch einmal einige Verse vorlesen, die wir eben auch schon gehört haben. Epheser 2, die Verse 4 und 5. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Vielleicht sagst du, hm, das ist aber eine ziemlich krasse Formulierung hier, dass der Text sagt, dass wir irgendwie tot sind. Wir haben uns nie tot gefühlt, sondern immer eigentlich ziemlich lebendig. Aber der Gedanke ist hier, dass in einer gewissen Weise wir aus Gottes Sicht tot sind und deswegen wird Gott hier vorgestellt als der Handelnde. Gott ist der, der handelt, weil tot sein bedeutet ja, dass ich ziemlich wenig Handlungsmöglichkeiten habe. Jemand hat es mal so gesagt, Tote treffen halt eben keine Entscheidungen mehr. Und hier in dem Text geht es darum, das dass der gleiche Gedanke, den wir auch ja Karfreitag und, und Ostern bald gemeinsam feiern werden, wo es darum geht, dass, dass Jesus Christus gestorben ist und dann am Ostersonntag neu lebendig ist gemacht worden ist. So sehen wir hier auch in dieser Formulierung zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht. Glauben bedeutet, dass wir Menschen sind, die mit Jesus lebendig gemacht worden sind, weil Gott gehandelt hat. Und dieser Text und diese Verse, die ich liebe, sie beschreiben ein wenig, warum Gott das denn tut. Was denn dahinter steht? Hier in dem Text ist die Rede von Gottes Barmherzigkeit. Wir hatten ja gerade erst eine, eine Predigtserie über Barmherzigkeit, über diese Annahme, das Investieren, das Gutsein, die Barmherzigkeit Gottes in mein Leben hinein. In dem Text hier ist zweimal die Rede von, von Liebe, von der Liebe, die Gott zu meinem Leben hat. Und Paulus überschlägt sich ja fast, er sagt ja hier, mit einer großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Man könnte sich fragen, Paulus, reicht das denn nicht einmal? Aber es war ihm scheinbar so ganz, ganz wichtig zu sagen, wir sind mit einer großen Liebe geliebt. Und dann kommt dieses Wort Gnade vor. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gnade bedeutet ja, dass mir etwas unverdient geschenkt wird. Gnade bedeutet, etwas kommt in mein Leben ohne eine Vorleistung von mir, ohne eine Bedingung. Gnade bedeutet, ich, ich tue dir Gutes, egal ob du das verdient hast oder nicht. Und wir leben gerade in einer Welt, die ja sehr, wo Gnade nicht sehr stark verbreitet ist in einer Welt, die in der Gnade keine große Rolle spielt. Und Gott sagt, ich schenke dir unverdient Gutes in dein Leben hinein. Und das beides hat nun eine Folge. Weil Gott mich lebendig gemacht hat und weil ich Jesus nachfolge, bin ich, ich bin Gottes neue Schöpfung. In Epheser 2, Vers 10 spricht Gott davon, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wenn wir Christ sein oder Glauben mit so einem Haus vergleichen würden, dann bedeutet es nicht, dass Gott in dieses Haus hineinkommt und so ein wenig renoviert, ein wenig streicht, vielleicht ein neues Dach oben drauf macht und die eine oder andere Schönheitsreparatur durchführt, sondern Glaube bedeutet, um in diesem Bild des Hauses zu bleiben, dass Gott dieses Haus abbaut und daraus etwas ganz Neues baut und all das Gute, was und weh er ist, mit in dieses neue Haus hinein tut. Dieser Bibeltext, Epheser 2, Vers 10, vielleicht zu so einer der wichtigsten und schönsten Bibelferse im ganzen Neuen Testament, jedenfalls auch einer von meinen 13 Top-Bibelfersen. Wir sehen ihn hier noch einmal. Denn wir sind seine Geschöpfe in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott vorbereitet hat, damit wir mit ihm unser Leben gestalten. Wenn wir hier reden von dem Begriff, dass wir zu guten Werken erschaffen sind, dann bedeutet dieses Wort im Griechischen so viel wie ein, ein Schöpfungswerk. Ich mache etwas. Und dann taucht noch ein zweites Wort auf, wir sind zu guten Werken erschaffen. Das ist das gleiche Wort, was auch benutzt wird, wenn, wenn die Bibel davon schreibt, dass, dass die Erde, dass diese Welt von Gott erschaffen wird. Also was, was Gott hier sagt, genau wie ich einmal die Welt geschaffen habe, sie ins Leben gerufen habe, so habe ich dich als Christ ins, ins Leben gerufen, ich, ich habe dich geschaffen und du bist nun eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein, ein neues Werk, sagt Luther, ein neues Gebilde. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr, ihr lest, Epheser 2, Vers 10 sagt, Gott, ich habe etwas Neues geschaffen, nämlich dich. So, was bedeutet all das nun für uns? Ich habe gesagt, in diesem Bibeltext geht es um unsere Identität. Es ist sehr entscheidend dafür, was aus meinem Leben wird. Es ist sehr entscheidend, was ich über mein Leben denke. Wie ich über Gott denke, entscheidet, welche Kraft und welche Stärke und welche Liebe von Gott in mein Leben hineinkommt. Und wie ich über mich selber denke, entscheidet, wie ich handle, wer ich bin, was aus meinem Leben wird. Was für ein Mensch werde ich am Ende meines Lebens geworden sein? Es entscheidet sich daran, wie ich heute denke, was ich heute in meinem Leben, was heute in meinem Leben lebendig ist. Und wir kennen ja diesen großen Unterschied auch aus dem Alltag unseres Lebens. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich in ein Treffen mit Menschen hineingehe, mit der Haltung, ich bin jemand, der es sowieso nicht hinbekommt. Am besten nur noch mit so einer Körperhaltung. Oder ob ich da bin und sage, ich bin jemand, ich bin beliebt, ich bin pfiffig, ich bin begabt. Es ist total gut, dass ich hier bin. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einer großen Kompetenz in ein Treffen, in ein Meeting, in einen Vortrag gehe oder ob ich sehr schlecht vorbereitet bin. Wir kennen dieses Bild von Tieren, die in Gefangenschaft gelebt haben, die dann freigelassen werden, die sich immer noch so verhalten, manchmal als wären sie noch in diesem Käfig gefangen. Epheser 2, Vers 10 hat dieses große Thema Wer ist Gott? Was tut er in meinem Leben? Und wer bin ich? Wir könnten die Fragen so fragen. Bin ich jemand, der bei Gott nur geduldet ist? So bin ich jemand am Rand seiner Wahrnehmung? Ach ja, Jürgen gibt es auch noch. Welche Rolle spiele ich bei Gott? Oder die Frage umgedreht, ist Gott jemand, der in meinem Leben nur geduldet ist? Ist Gott so am Rand meiner Wahrnehmung, der eine ganz untergeordnete Rolle in meinem Leben spielt? Welche Bedeutung hat Gott eigentlich für mein Leben? Was ist meine Identität als Christ? Ich möchte dieses Bild noch erweitern zu einem Allerletzten Bild, was wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen werden. Epheser 2, Vers 10, es dreht sich um meine, um meine Identität. Und wenn wir diesen, wenn ihr vielleicht dieses Kapitel noch einmal nachlest in den nächsten Tagen oder heute sogar, dann werdet ihr darin Sätze finden, die wirklich erstaunlich sind. Zum Beispiel hier sagt er, mit Jesus im Himmel eingesetzt zu sein. In Vers 6 lesen wir, wir sind mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Also Gott denkt über einen, einen Christen oder Gott sieht jemanden, der mit ihm lebt, fast genauso. Der Vater sieht diesen Menschen fast genauso, wie er Jesus Christus sieht. In diesem Abschnitt sagt Gott, wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gehörst du zu meinem Haus. Ich lebe in einer Hausgemeinschaft und es ist ein, ein ganz großer Unterschied, ob, ob du jemand bist, der zu meiner Hausgemeinschaft gehört oder ob du jemand bist, der einfach nur einmal zu Besuch kommt. Wenn ich zu deiner Hausgemeinschaft gehöre, werde ich mich anders verhalten und, und fühlen und, und leben und sein, als wenn ich Gast bin bei dir. Epheser 2, Vers 10 möchte in unser Leben so eine ganz starke Sicherheit, eine, eine ganz starke Gewissheit, einen Wert hineinlegen. Dass ich, wenn ich über meine Identität als, als Christ nachdenke, ich, ich bin nicht so eine eine Papptasse oder ein Plastikbecher in Gottes Geschirr, sondern ich bin das, das kostbare Geschirr. In früheren Zeiten gab es ja noch viel mehr dieses Alltagsgeschirr und Besteck und dann das besondere Geschirr für den, für den Sonntag. Und, und Gott würde sagen, du bist das besondere Geschirr, aber für den Alltag. Also, ach egal, vielleicht passt das Bild nicht so gut. Auf jeden Fall, manchmal Entdecken wir uns vielleicht selber dabei, dass wir, dass wir minderwertig von uns denken oder dass wir uns selber keinen großen Wert zusprechen und manchmal gibt es sehr abwertende Stimmen in unserem Leben. Vielleicht sind das Stimmen, die von außen in, in dein Leben hineingekommen sind, die, die dir gesagt haben, durch die Art, wie sie mit dir umgehen oder was sie gesagt haben oder getan haben, du bist nicht viel wert. Und manchmal haben wir auch diese Stimmen so verinnerlicht, dass sie unsere eigenen Stimmen im Leben geworden sind. Und was, was Gott dir sagt, du bist eine neue Schöpfung. Du bist meine Schöpfung. Du bist jetzt in diesem Augenblick, du lebst auf der Erde und du er dich als jemand, der hier lebt. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt ganz hohe Theologie und vielleicht auch gar nicht zu verstehen, aber gleichzeitig bist du jemand, der jetzt in diesem Augenblick im Himmel mit Jesus zusammen eingesetzt ist und, und da auch schon lebt. Ich weiß gar nicht, wie man das wirklich erklären und erfassen kann, aber es gibt mehr, was mich ausmacht, als das, was ich gerade sehe, was ich manchmal wahrnehme oder was, was du an mir siehst. Ich habe gestern noch einmal Epheser 1 und Epheser 2 so komplett durchgelesen und ich habe einfach mal Begriffe rausgeschrieben, wie Gott beschreibt, wer wir in seinen Augen sind. Und diese Begriffe klingen jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ich will sie einfach mal so, so nennen, um zu sagen, was Gott über mich denkt und was ich über mich denken darf, welche Identität und wer ich habe und wer ich bin. Ich lese dir einfach mal so vor. Und Gott spricht von Christen als von Heiligen, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Kinder, du bist begnadigt und geliebt. Du kennst das Geheimnis deines Willens. Du bist Erbe, versiegelt mit dem Heiligen Geist, berufen. Da ist die überragende Größe der Kraft, Gemeinde ist sein Leib. Es gibt ein Bürgerrecht bei Gott. Du bist nah statt fern. Du, wir haben Frieden mit Gott. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe Zugang zum Vater. Ich bin Mitbürger Gottes. Ich bin Gottes Hausgenosse, ein Tempel Gottes. Gottes Zuhause, lebendig statt tot, im Himmel eingesetzt. Gottes neue Schöpfung. Okay, vielleicht sagst du, oh, er schlägt mich gerade. Aber wichtig ist die, ist die Summe von all dem. Dass Gott mir sagt, du bist nicht irgendwer, sondern du bist genau das. Egal ob du Mann bist oder Frau oder alt oder jung oder hier geboren oder, oder dort geboren, du bist das. Und lass nicht zu, dass irgendwas dir, dir dieses raubt und verliere dich nicht im im Hier und Jetzt, sondern wisse um deine Identität und, und lebe so und, und trete so auf. Ähm, nun haben wir ja keinen kein König mehr in, in, in Deutschland, aber so dieses Empfinden, so ich bin königlich, ich bin jemand, der Wert hat, Autorität hat, eine Stellung hat, bei Gott eine ganz neue Identität, eine neue Schöpfung. Das Zweite, was wichtig ist, dass gleichzeitig das aber auch nicht automatisch so da ist. Vielleicht sagt sich ja Jürgen, ja, das sind alles schöne Worte, aber ich erlebe davon eigentlich im Augenblick sehr wenig. Und und das, was wir eben gesagt haben, diese, diese neue Schöpfung, das hängt auch an, an zwei Begriffen. Wir haben hier einmal ne, diese Aufforderung, wo Jesus sagt, folge mir nach. Und da geht es jetzt um, um mein Ja, um meine Einwilligung zu sagen, ja, ich möchte tatsächlich jemand sein, der, der so lebt, der so unterwegs ist. Und hier im Text, Epheser 2, Gott macht lebendig, da ist die Rede vom Glauben. Und Glauben bedeutet hier, dass ich das greife, dass ich das, das nehme, dass ich es für wahr halte, dass ich das, dieses Geschenk, was Gott mir gibt, dass ich es von ihm nehme. Dieser Vers Epheser 2, Vers 10 könnte so eine, ein Lebensmotto für unsere Bestimmung und unser, unser ganzes Leben sein. Ich lese ihn noch einmal vor. Wir sind seine Geschöpfe in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen unser Leben gestalten. Ich bin eine neue Schöpfung Gottes. Und Gott hat das schon vor Grundlegung der Welt, bevor das erste Bienchen und Blümchen und der erste Stein da war, hatte Gott mich und dich in seinem Kopf, hat, hat Werke vorbereitet, hat Dinge vorbereitet für mein Leben, die hineinkommen sollten. Es ist nicht so, dass Gott dachte, oh, mir ist gerade langweilig, weiß gerade nicht, was ich tun will, ach, nehme ich mal Jürgen und mache aus ihm eine neue Schöpfung. So wie wir letzte Woche ja ganz viele Schneemänner und Schneefrauen gebaut haben, in dem Wissen, dass in zwei, drei Tagen die weggeschmolzen sind. Und genau ist es auch geworden. Aber ich bin kein Schneemann, keine Schneefrau Gottes, sondern was Jesus hier getan hat, hat er sich überlegt, bevor diese Welt geschaffen worden ist. Und das hat eine ganz große Bedeutung für ihn selber, für mein Leben und für die Welt in die Gott mich hineingestellt hat. Es hat etwas zu tun mit meiner Bestimmung hier auf der Erde, was mich bewegt, Verantwortung zu übernehmen. Hier in dieser blauen Wolke, die ja Gottes Identität, nein, diese blaue Wolke beschreibt meine Identität, wer ich bin. Und diese grünen Felder beschreiben das, wer Gott ist, was Gott tut. Aber diese, diese blaue dieses blaue Feld beschreibt meine Identität. Und hier sind noch zwei Dinge übrig, über die wir noch nicht gesprochen haben. In dem Bibeltext, der 2, sagt, sagt der Text einmal, dass, dass diese Menschen, die jetzt neu geschaffen sind von Jesus, Menschen wie du und ich, die repräsentieren praktisch Jesus hier auf der Erde. Und die tun das, die tun das, was Jesus heute tun möchte, weil definitiv ist Jesus heute nicht hier. Er ist, er ist persönlich nicht da. Er ist durch den Heiligen Geist da, aber er ist nicht da. Aber das, was er tun will, was ihn antreibt, was ihn bewegt, was er hineinbringen will in diese Welt, will er durch Menschen bringen, die wissen, hey, ich bin diese neue Schöpfung, weil Gott mir etwas gegeben hat, was er durch mich in diese Welt hineinbringen will. Wir leben im Augenblick ja in den Corona-Tagen. Es wird auch Tage geben, wo alles wieder ein bisschen normaler geworden ist. Aber es ist egal, ob wir jetzt leben oder in, in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Gott will sich selber in diese Welt hineinbringen. Er will Trost bringen, er will Hoffnung geben, er will Heilung geben, er will Gutes bringen, er will Leben bringen. Aber wie tut Gott das denn? Gott tut das durch Menschen wie ich und du, wie du und ich, die begriffen haben, ich bin eine wirkliche neue Schöpfung Gottes und Gott hat mich geschaffen, damit ich jetzt dieses diese für mich passenden und guten Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, in diese Welt hineinbringen kann. Es wäre so, als, als gäbe es so ganz viele Pakete im Himmel, die da sind und ein Paket hat den Namen Jürgen Oppenheim und ein Paket hat deinen Namen. Und du nimmst dieses Paket und du packst es aus und mit dem, was da drin ist, gestaltest du diese Welt. Im Auftrag und im Namen von Jesus. Gott will Gutes und Heilung und Veränderung in diese Welt hineinbringen und er will das tun durch, durch seine Kirche, durch seine Gemeinde. Nämlich eine Gemeinde, es sind Christen, die, die zusammen aufstehen, die sagen, wir, wir ziehen uns nicht zurück, wir, wir leben unsere Identität und wir übernehmen unsere Verantwortung und bringen als Gemeinde und als Kirche Gutes in die Welt. Welt hinein. Und das Reich Gottes und die Gemeinde lebt, lebt eben von Menschen, die sagen, ich trete gerade jetzt in diesen Tagen und auch nach diesen Tagen in diesen Riss hinein. Und es bedeutet auch für mich vielleicht Leid oder auch Schmerz oder auch Opfer, aber ich weiß, ich, ich habe dieses Paket von Gott bekommen mit so viel Gutem, was durch mich in die Welt hineinkommen soll. Und wir ahnen schon, was dieses Paket beinhaltet. Es wird ganz viel zu tun haben mit meiner Zeit, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Finanzen und mit meiner Liebe. Wie stark werden wir als EFT, wie stark werden wir als Kirche sein? Welche Kraft haben wir, um dieses Gute Gottes in die Welt zu bringen. Die Kirche ist die Summe der Menschen, die sie ausmachen. Und sie vertreten Gott in dieser Zeit. Und es wird die Menschen sein, die im Augenblick vielleicht ganz stark Unterstützung brauchen, weil sie in ganz schweren Umständen sind, und es wird die sein, die jetzt, ihre geben, die jetzt ihre Pakete auspacken, um diese Unterstützung zu geben, für die Gott sie berufen hat. In diesem Augenblick schreibt Gott in der Welt seine Geschichte. Und er sagt, ich habe dich dafür geschaffen, damit du ein, ein Teil meiner Geschichte bist in der Welt. Gott will, dass ich ein Teil seiner Geschichte bin. Und die Frage ist, welche Rolle wirst du in Gottes Geschichte einnehmen wollen und einnehmen können? Was wird dein nächster Schritt sein, um, um zu entdecken, was in diesem, in diesem Geschenkpaket drin ist, was, was Gott dir gemacht hat, diese, was er dir gegeben hat? um es auszupacken, um es zu entdecken? Was wird dein nächster Schritt sein, um, um das zu leben, um das, um das zu sein? Ich habe einen Text gefunden. Ich möchte ihn einmal vorlesen, weil er so schön beschreibt, was das Gute ist, was Gott in diese Welt hineinbringen will. Warum hinsehen, wenn man auch wegsehen könnte? Warum mit jemandem reden, der nicht antwortet? Oder zuhören, wenn einer ständig dasselbe erzählt? Warum mit einem Mitleid haben, der kein Mitleid kennt? Warum alles für jemanden geben, der sich selbst schon aufgegeben hat? Warum Opfern helfen, die auch Täter sind? Warum suchen, was keiner finden will? Warum weitermachen, wo keine Hoffnung ist? Wir würden sagen, warum? Ja, warum aus Liebe? Weil, weil Gott diese Welt liebt und weil Gott mich liebt. Und weil ich ein neues Geschöpf bin, das lebendig gemacht worden ist, von Gott ihm jetzt nachfolgt, um dieses Gute in die Welt hineinzubringen, weil Jesus das vorbereitet hat. Was bewegt Gott gerade jetzt in diesem Augenblick in dir? Und vielleicht wäre das so gut, wenn du es dir aufschreibst und sagst, was Gott auslösen möchte. Oder du bist dir nicht sicher, dann mach einen Termin aus mit einem von unseren Pastoren oder mit einem guten Freund und, und versuche herauszufinden, was das ist, was, was dich ausmacht als neue Schöpfung, die, die Gott in diese Welt hineingestellt hat. Ich sehne mich nach einer Kirche, die gefüllt ist von Leuten, diese Identität, die wir heute versuchen, ausgrund des Epheserbriefes zu ent entwickeln, zu entdecken, die diese Identität greifen und, und sie leben und sie ausstrahlen. Unsere Welt ist voll von Verlorenheit. Und Glauben bedeutet, ich rede Gottes Liebe in die Verlorenheit hinein. Unsere Welt ist voll von Schmerz. Und so Glauben bedeutet, ich gebe das Gute Gottes in diesen Schmerz hinein. Und unsere Welt ist voll von Zerbrochenheit. Und Glauben bedeutet, ich schenke die Hoffnung, die Gott mir gegeben hat, die ich vielleicht jeden Morgen neu ergreifen und, und in mein Leben einladen muss. Ich gebe diese Hoffnung weiter an all die Menschen, die ich treffe. Verlorenheit, Schmerz und Gebrochenheit. Und Gott sagt, ich will durch diese Menschen, die eine neue Schöpfung sind, etwas entgegensetzen, nämlich Glaube und Liebe und Hoffnung. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich bitte dich für mein Leben, dass ich diese, diese neue Identität, diese neue Schöpfung, die du in mich hineingelegt hast, dass ich sie greifen und glauben und leben kann. Und Ich bete für jeden, der das jetzt gerade hört und mitdenkt und mitbetet, dass du durch den Heiligen Geist hineinsprichst und hineinredest in unsere Leben und dass du die eigene Zerbrochenheit, die wir haben, Austausch durch deine Heilung und manche Hoffnungslosigkeit, die wir haben, dass du sie ersetzt durch, durch Hoffnung und dass du negative Worte, die in unseren Herzen leben, weil, weil andere sie hineingesprochen haben, dass du sie austauschst gegen die guten Worte, die von dir kommen. Worte der Kraft, der Hoffnung und der Liebe und der Stärke. Und Gott, ich danke dir dafür, dass du uns lebendig gemacht hast und jeden Tag neu lebendig erhältst und lebendig machst. Und wir bitten um deinen Segen. Und es segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war am Anfang unserer Zeit, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Sein Segen seine Kraft, seine Liebe und Stärke begleite dich in deiner nächsten Woche. Amen.